0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar? Sehat semua? Kita harus tetap semangat, dan kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, agar kita segera bisa hidup normal kembali. Saudaraku Tuhan akan menyapa kita melalui firmannya di minggu ke-15 sesudah Trinitatis hari ini. Yaitu dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 hingga ayat 38. Saya bacakan untuk kita. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus. Dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, Enyahlah iblis. sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil Ia akan menyelamatkannya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi ia kehilangan nyawanya Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus demikian firman Tuhan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Setelah kita mendengar nat tadi mungkin ada di antara kita yang berpikir, wah ternyata mengikut Yesus itu berat sekali ya. Mengapa hmm. begitu? Ini yang hal yang perlu kita ingat saudaraku, bahwa Yesus menginginkan kita bukan sekedar pengagumnya, tetapi Yesus menginginkan kita menjadi pengikutnya, bukan sekedar penggemarnya. Yesus menginginkan kita menjadi followersnya bukan sekedar fansnya. Ingat itu saudaraku. Menerima Yesus bukanlah sekedar mengagumi. Menerima Yesus bukanlah sekedar menyoraki seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen lain. Ketika mereka di KKR mereka berteriak haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Tetapi setelah keluar dari sana mereka melupakan Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus inginkan dari kita adalah kita menjadi pengikutnya, yang mau mengikutinya setiap hari, setiap saat. Be a followers, not a fence. Karena itu saudaraku harus jelas bagi kita, mengapa kita mau mengikut Yesus? Mengapa kita mau mengikut Yesus? Mengapa itu perlu? Yaitu supaya jangan terjadi bagi kita seperti yang terjadi pada Petrus dalam Nats ini. Karena ketika itu Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia harus menderita, dia harus mati. Tetapi Petrus menegur Yesus. Karena itulah Yesus memarahi Bahkan sampai berkata kepada Petrus di ayat 33. Enyahlah kau iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Itu yang luar biasa. Petrus disebut iblis oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Yesus melihat Petrus ini mengikut Tuhan Yesus itu dengan motivasi yang salah. Petrus itu mengikut Tuhan Yesus... ...dengan harapan bahwa Yesus itu akan memimpin mereka... ...memberontak melawan kerajaan Romawi... ...yang menjajah mereka saat itu. Dan Yesus ini akan kembali mendirikan dinasti Daud... ...karena Yesus adalah keturunan Daud. Petrus mengenal Yesus hanyalah sebagai... ...mesias politik, mesias duniawi. Karena itulah bagi Petrus... Yesus itu tidak perlu menderita, tidak perlu kalah terhadap Saduki dan Parisi, tidak perlu mati. Petrus mengikut Yesus tanpa mengenal siapa Yesus yang sebenarnya tanpa mengetahui apa tugas dan misi utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Karena itulah Yesus menyebut Petrus itu sama dengan Iblis. Karena tugas dan misi utama Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelesaikan masalah utama manusia yaitu dosa. Untuk menghapuskan dosa itu maka Yesus harus menderita, harus mau memberikan tubuhnya, memberikan nyawanya, memberikan darahnya di kayu salib. Untuk apa? Yaitu untuk menggantikan makita manusia ini menanggung hukuman mati akibat dosa itu. Sehingga kematian Yesus itulah yang akan membayar lunas semua hutang manusia akibat dosa itu. Sehingga dengan demikian bagi manusia berdosa ini tersedia keampunan bagi dosa-dosa kita. Kemudian setelah dikubur. Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan kuasa dosa sehingga bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tersedia kehidupan kekal. Keselamatan kekal dan sempurna bagi manusia hanya dapat disediakan melalui kerelaan Tuhan Yesus menderita hingga mati di kayu salib. Tidak ada Jalan yang lain Itu adalah keharusan Itulah sebabnya tadi Yesus sangat marah Dan menyebut Petrus sebagai Iblis Karena tanpa disadari Petrus sudah diperalat oleh Si Iblis untuk menggagalkan Rencana keselamatan Dari Allah itu mengapa Karena hati dan pikiran Petrus telah dirasuki Oleh hal-hal Duniawi Karena itu, saudaraku hari ini, mari kita masing-masing mengecek diri kita. Tanya diri, apakah motivasi saya mengikut Tuhan Yesus saat ini? Apakah saya mengikut Tuhan Yesus benar-benar hanya untuk memperoleh kehidupan, ke keselamatan kekal dan hidup yang kekal? Atau hanya sekedar ikut-ikutan? Atau saya mengikut Tuhan Yesus hanya untuk memperoleh hal-hal yang duniawi saja. Atau saya mengikut Yesus hanya sekedar untuk KTP dan identitas diri saya saja. Mari saudaraku, jawablah dengan jujur. Jawab dengan jujur. Jangan sampai Yesus mengatakan kepada kita, Enyahlah Iblis dari daripadaku. Karena itulah selanjutnya, Yesus memberi kita syarat mengikut Yesus. Syarat mengikut Yesus. Itu kita baca di ayat 34 dimana Yesus mengatakan. Setiap orang yang mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sehingga syaratnya adalah sangkal diri, pikul salib baru ikut. Yesus berat juga ya Saudaraku. Mari kita periksa satu persatu. Syarat yang pertama dikatakan sangkal diri. Apa artinya? Menyangkal diri berarti kita harus mau mengatakan tidak terhadap segala keinginan diri kita, terhadap semua nafsu-nafsu, terhadap semua dorongan jahat yang dalam diri kita. Menyangkal diri berarti Bila kita sudah mengikut Tuhan Yesus, maka kita tidak lagi memiliki kepentingan diri kita sendiri. Tetapi seluruh hidup kita hanya untuk melakukan keinginan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah menebus kita dari kuasa dosa, dari iblis, dan dari maut. Seperti dikatakan Paulus di Galatia 2 ayat 20. Sekarang bukan lagi aku yang hidup. Tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diri saya. Itu syarat yang pertama sangkal diri. Syarat yang kedua adalah bersedia kehilangan nyawa. Apa artinya? Yaitu rela menghilangkan eksistensi diri kita sendiri. Seperti seorang prajurit yang mau mempertaruhkan segala eksistensinya demi kemenangan Negaranya. Dia tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Itu syarat yang kedua, bersedia kehilangan nyawa. Dan syarat yang ketiga adalah pikul salib. Apa artinya? Pikul salib itu berarti rela mati. Bahkan rela mati dianggap sebagai penjahat besar yang harus memikul salibnya sendiri ke penyalipan. Rela dihina, rela disiksa karena dia mengikut Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, mengapa mengikut Yesus itu harus memikul salib? Mengapa mengikut Yesus itu harus memikul salib? Saudaraku, bila kita mengikuti seseorang tanpa beban, Itu akan membuat hubungan kita dengan dia mudah putus, sangat rapuh. Tetapi bila ada beban, maka hubungan itu akan semakin kuat. Saya berikan saja sebuah contoh. Ada seorang ibu yang berjalan bersama dengan seorang anaknya yang masih kecil di sebuah mal. Si ibu itu berjalan berdampingan dengan anaknya. nya itu. Lalu si ibu melihat di sana ada baju yang sangat cantik. Lalu dia pergi melihatnya dan memeriksanya. Sementara anaknya yang tidak ada hubungan, tidak ada beban dengan ibunya melihat di sebelah sana ada boneka yang cantik, lalu dia pergi ke sana lalu dia memeriksanya. Lama-lama mereka tidak ada hubungan. Dan si anak kemudian berjalan jauh lalu si anak itu menjadi hilang. Tetapi ada seorang bapak, dia juga berjalan-jalan di mall itu dengan anaknya. Tetapi dia memangku anaknya itu. Apapun kemanapun bapaknya itu pergi, anaknya ikut. Apa yang dilihat bapaknya, dilihat anaknya. Apa yang mau dilihat anaknya, dilihat oleh bapaknya. Karena bagi mereka berdua ada beban. Yaitu ketika si bapa itu memikul anaknya itu. Karena itulah agar hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu tetap kuat. Maka kita harus mau mengikut dia sambil mengikut salib kita. Sehingga sebentar pun kita tidak mau terpisah dengan Yesus. Bila kita mau mengambil risiko, mengambil tanggung jawab seperti itu. Maka kita akan fokus, kita akan konsisten, kita akan konsekuen mengikut Tuhan Yesus. Mata kita akan terus tertuju kepada Yesus. Tetapi bila tidak ada beban, bila tidak ada salib itu, maka mata kita, pikiran kita, hasrat kita bisa cepat beralih ke hal yang lain, ke hal duniawi terutama. Bahkan mungkin kita akan meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu pertanyaan berikutnya, salib siapa yang harus kita pikul? Salib siapa yang harus kita pikul? Dikatakan di ayat itu memikul salibnya. Coba lihat Alkitabmu saudara-saudara. Apakah itu hurufnya-nya itu huruf besar atau huruf kecil? Huruf kecil bukan? Apa artinya itu? Itu berarti bahwa salib yang harus kita pikul adalah salib kita sendiri. Kita tidak perlu lagi memikul salib Yesus karena Yesus telah selesai memikulnya di Golgota sebagai puncak penderitaannya. Dan di kayu salib itu Yesus telah menyelesaikan tugasnya ketika Yesus mengatakan di sana, sudahlah genap. Dengan salibnya itu Yesus telah menyediakan keselamatan sempurna bagi kita manusia. Tetapi kita begitu kita mengikut Yesus dia meletakkan salib di pundak kita masing-masing. Dan wujud salib itu berbeda-beda bagi kita masing-masing tetapi hakikatnya sama yaitu penderitaan. Semua salib bermakna penderitaan. Tetapi ingat, tidak semua penderitaan adalah salib. Kalau saya digebuki oleh orang yang kebetulan yang beragama lain, karena saya mencuri miliknya, saudaraku itu bukanlah salib. Tetapi salib yang dimaksud adalah penderitaan yang timbul karena kita mengikut Tuhan Yesus. Karena kita mau taat. Karena kita mau setia mengikut Tuhan Yesus. Lalu mungkin pertanyaan kita adalah. Apakah salib kita masing-masing? Apakah salibku? Apakah salibmu? Apakah salib saudara? Salib kita berbeda-beda tetapi hakikatnya sama. Bisa saja. Keadaan sakit keras. Bisa menjadi salib bagi kita. Bila kita ditawari untuk berobat ke dukun. Berobat ke paranormal. Tetapi kita memilih tidak mau, karena kita memilih lebih baik menderita sakit, bahkan lebih baik mati asalkan tidak pergi kepada dukun. Pekerjaan juga bisa menjadi salib bagi kita, bila kita misalnya diminta oleh bos kita untuk menyuap pihak lain agar perusahaan mendapatkan proyek besar. Tetapi kita berani mengatakan tidak mau, walaupun resikonya kita akan dipecat. Asalkan tidak mau main suap karena suap itu sangat dibenci Tuhan. Itulah salib kita di sana. Adalah salib bagi kita. Bagi ki, bila kita ditawari harta atau jabatan yang tinggi. Asalkan kita mau korupsi. Salib kita di sana adalah bila kita memilih lebih baik miskin, lebih baik hidup. Tidak punya apa-apa. asalkan tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Lebih baik hidup pas-pasan asalkan tidak mendapatkan uang dari hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Itulah salib kita di sana. Atau Saudaraku, di sekitar kita banyak terjadi hal yang tidak benar, hal yang tidak jujur dan Di sekitar kita orang-orang membenci orang-orang yang bertindak benar dan bertindak jujur. Salib kita di sana adalah sekalipun semua orang sudah berbuat tidak benar dan berbuat tidak jujur. Tetapi kita sendiri mau tetap hidup benar dan hidup jujur. Walaupun karena itu semua orang membenci kita, semua orang menjauhi kita saudaraku banyak juga orang Kristen yang harus memikul salib karena mereka disiksa atau gereja mereka dibakar atau gereja mereka ditutup atau mereka dilarang beribadah bisa juga menjadi salib bagi kita bila kita tidak diberi jabatan walaupun sebenarnya kita mampu adalah salib bagi kita bila kita didemo ketika menjabat bukan karena kita tidak mampu Bisa juga menjadi salib bagi kita. Bila kita didiskriminasi, dikucilkan bukan karena kita bodoh. Tetapi hanya karena kita seorang Kristen pengikut Yesus. Itulah salib-salib kita. Yaitu penderitaan yang kita pikul karena kita mau setia. Dalam ketaatan penuh mengikut Tuhan Yesus. saudaraku memikul salib. berarti kita mau melakukan hal yang menyukakan hati Tuhan. Berarti kita mau berjalan mengikuti kehendak Tuhan walaupun harus menanggung risiko. Saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, di Lukas 9 ayat 23 Yesus mengatakan bahwa memikul salib memikul salib itu haruslah setiap hari, bukan temporer. Dan bila salib itu datang, menghampiri kita, jangan menghindar. Tetapi hadapilah, hadapi dengan jantan. Mengapa? Karena di 1 Petrus 3 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, adalah kehormatan bagi kita bila kita diberi kesempatan untuk menderita karena Kristus. Tetapi yang paling penting adalah karena dengan memikul salib, Maka upah kita sangatlah besar seperti dikatakan Yesus di ayat 35b. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Bila kita mau setia memikul salib kita, maka Yesus akan membela kita kelak di hari penghakiman. Di sana kita akan dibenarkan sehingga kita tidak dihukum ke neraka kekal. Tetapi kita akan dimasukkan kepada kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Bahkan bila kita baca di Roma 8 ayat 17, lebih hebat lagi. Bila kita mau menderita bersama Tuhan Yesus, kita akan dimuliakan bersama Yesus di sorga kelak. Tetapi bila sebaliknya saudaraku. Bila kita tidak mau memikul salib kita, maka Yesus juga akan menyangkal kita di penghakiman kelak. Itu artinya kita akan dijatuhi hukuman yaitu neraka kekal. Lalu pertanyaan berikut, ini yang terakhir. Apakah saya sanggup melakukannya? Apakah saya sanggup Menyangkal diri... Mengikut... Yesus... Dengan... Memikul salib... Apakah saya sanggup? Jawabnya saudaraku... Pasti... Sekali lagi... Pasti... Tetapi bukan dari kekuatan kita... Lalu dari mana? Yaitu dari Tuhan Yesus... Tuhan Yesus mengatakan kepada kita... Aku akan menyertai kamu setiap saat sampai akhir zaman. Ketika kita harus menanggung derita karena nama Yesus dan karena Injil. Tuhan Yesus ada di sana. Dia ikut memikul salib kita. Karena itulah Yesus mengatakan salib. yang kuberikan, yang kutanggungkan kepada kamu adalah ringan dan enak karena Yesus ada bersama sama dengan kita setiap saat Yesus yang telah menang memikul salib itu akan membantu kita dan memenangkan kita juga karena itu jangan pernah mau kalah, bertapa besarnya pun salib yang akan kita pikul tetapi mari andalkan Tuhan Yesus Andalkan kuasanya Gunakan kuasa Yesus Pasti semua kita bisa memikul salib Selamat mengikut Yesus Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan atas firmanmu Yang memberi kami pemahaman yang jelas Tentang mengikut Yesus Kuatkanlah iman kami dengan rohmu Agar kami semua mau bukan hanya menjadi penggemar Atau pengikut yang asal-asalan saja tetapi kami mau menjadi pengikut Yesus yang setia yang mau menyangkal diri bersedia kehilangan nyawa dan mau memikul salib kami menderita bersama Tuhan Yesus karena iman kami Allah Bapa di sorga engkaulah Tuhan yang maha kuasa dengarkanlah doa seruan umatmu yang terus memohon agar Tuhan menjauhkan virus Covid 19 ini dari kami. Dan berkatilah kami satu persatu mulai dari anak balita, anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda hingga sahabat-sahabatku yang lanjut usia. Beri kami hikmatmu untuk menyikapi segala kondisi yang diakibatkan oleh pandemi ini. Sehingga kami bisa memenangkannya bersamamu saja. Mau mengikuti protokol kesehatan, mau divaksinasi dan mau saling membantu dan saling menyemangati. Ya Tuhan kami datang memohon kesembuhan darimu bagi saudara-saudara kami yang sakit oleh karena COVID atau karena penyakit yang lain. Kami juga memohon kekuatan penyertaanmu bagi mereka yang sedang berduka, yang mengalami pergumulan. Kami memohon juga berilah kesuksesan bagi studi anak-anak kami. Kesuksesan bagi usaha, bagi bisnis dan bagi pelayanan serta pekerjaan kami. Ya Tuhan jagailah bangsa kami agar tetap kuat, tetap solid, mau berpegangan tangan menyelesaikan segala masalah yang timbul akibat pandemi ini. Jauhkan dan gagalkan segala rencana jahat. Tetapi berkatilah semua perbuatan-perbuatan baik. Berkatilah hamba-hambamu yang melayanimu agar mereka semakin kreatif dan semakin berkuasa menguatkan iman umatmu dalam keadaan yang sulit ini. berkati jugalah semua usaha penginjilan di seluruh dunia ini agar kerajaanmu semakin meluas semakin banyak jiwa yang diselamatkan untuk Yesus Terima kasih Bapak hanya di dalam nama Yesus kami berdoa Amin